0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, como vai? Sejam muito bem-vindos. Está no ar o Eldorado Expresso. Aqui a gente reúne as notícias importantes no meio do seu dia e muitas vezes coincide com a hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo o Abak. Abac. Tudo bem, Raísen?
2: Oi, Carol, tudo bem? Boa tarde a você. Boa tarde para quem está com a gente no FM 107,3 Eldorado, nessa hora do almoço ou em qualquer horário no podcast.
1: Vamos aos destaques de hoje, quarta-feira, 29 de setembro.
2: Tumulto interrompe o depoimento de Luciano Hang, a CPI da Covid. O um empresário é suspeito de financiar a divulgação de notícias falsas sobre a pandemia, mas nega irregularidades.
1: O prefeito de São Paulo envia à Câmara uma proposta que dobra salários de indicados políticos e de cargos de chefia, com impacto de mais de um bilhão de reais em 2022.
2: E ainda as recomendações da ONU para o Brasil superar a pandemia. E a decisão que permite a volta do público aos estádios
0: do Brasileirão. É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Um tumulto entre senadores governistas e de oposição interrompeu o depoimento do empresário Luciano Hang à CPI da Covid nesta quarta-feira. A irritação começou logo na fala inicial do depoente, que apresentou um vídeo de propaganda da sua rede de lojas, a Havan, gerando protestos de alguns parlamentares. Hang também levou cartazes que tentou expor para as câmeras com dizeres como não me deixam falar. Depois de muito bate-boca entre senadores, o presidente da CPI, Omar Aziz, determinou a retirada desses cartazes. Ele também ordenou a saída de um dos advogados de Rangue, que se envolveu em uma discussão com o senador Rogério Carvalho. Depois de quase 40 minutos de interrupção, a sessão foi retomada. O advogado pediu desculpas ao senador e permaneceu no depoimento. Na condição de investigado, o empresário não prestou compromisso de dizer a verdade e foi amparado com intervenções dos senadores governistas Flávio Bolsonaro e Marcos Rogério.
2: E Luciano Henrique foi convocado a depor em razão da suspeita de que tenha financiado a disseminação de notícias falsas sobre a pandemia. Ele também foi chamado para falar da morte da mãe em um hospital da rede Prevent Senior, investigada por fazer tratamentos com o kit Covid, sem o conhecimento dos pacientes. Logo no início do depoimento, Luciano Hang disse que não fez nada de errado e afirmou que a morte da mãe estaria sendo usada politicamente.
3: Venho aqui de coração aberto esclarecer qualquer questão, porque nada devo, não fiz nada de errado e a CPI não tem prova alguma contra mim. Imaginem o quanto é duro para mim ver a morte da minha mãe sendo usada politicamente de forma tão vil, baixa e desrespeitosa. Por isso, não aceito qualquer desrespeito à memória da minha mãe.
2: O presidente da CPI, Omar Aziz, rebateu a declaração.
4: Essa CPI, eu, pessoalmente, e muitos senadores aqui, nunca usaram o nome da sua geritora politicamente. A primeira pessoa a falar que se tivesse dado é, os medicamentos, tratamento precoce ela da salvo foi o senhor que falou sobre ela, em rede social, não foi a CPI que trouxe isso aqui.
2: Depois, Luciano Hange criticou a política de isolamento social na pandemia, mas disse não ser negacionista nem contrário à vacina.
3: Ao contrário do que tentam me imputar, eu não sou negacionista. Nunca neguei ou duvidei da doença. Tanto que as minhas ações pró-saúde... Não ficaram só no discurso, eu não sou e nunca fui contra a vacina, tanto que disponibilizei todos os nossos estacionamentos, das nossas mega lojas espalhadas pelo Brasil, como pontos de vacinação.
2: Ao responder às primeiras perguntas do relator Renan Calheiros, Hang admitiu que suas empresas têm duas ou três contas bancárias no exterior devidamente declaradas a receita federal. Ele também disse que recebeu ofertas de crédito de bancos estatais durante a pandemia, mas recusou e procurou instituições privadas para não ser acusado de favorecimento pelo apoio ao governo bolsonaro. Aí o senador Omar Aziz reagiu às colocações de Rang, dizendo que não era só não era só Rang que tinha sido pobre na vida e que poderia ser orgulhar do que construiu.
0: É o Dourado Expresso.
1: O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, enviou reforma à Câmara da cidade para dobrar salários de indicados políticos e cargos de chefia, com um impacto de um bilhão de reais em 2022. Mais informações com a Adriana Ferraz.
5: Boa tarde, Adri. Olá, Carol. Olá, Raising. Sim. Boa tarde a todos os ouvintes. A prefeitura de São Paulo quer promover uma reforma administrativa ampla que dobra salários de indicados políticos, concede aumento de até 37% a cargos de chefia como subprefeitos e extingue cerca de 38 mil cargos que já estão vagos. Essa reforma ela foi dividida em três projetos, já encaminhados à Câmara Municipal. E se aprovada, ela terá um impacto de 1 bilhão e 100 milhões de reais em 2022. Olha a justificativa do prefeito Ricardo Nunes do MDB, é que essas mudanças, elas valorizam o funcionarismo né, público municipal, modernizam a legislação e também permitem com que a prefeitura possa competir com prefeituras vizinhas que pagam mais aos seus servidores. Então, se essa reforma for aprovada, a Prefeitura ainda vai conceder aumento nas gratificações já pagas hoje, vai aumentar o vale-refeição e o vale-alimentação para uma série aí de servidores, 45% dos servidores a mais que vão receber se essa mudança aprovar. É um pacotão, um pacotão que tem um impacto fiscal muito grande e a discussão não é se ele é necessário ou não valorizar o servidor é sempre bom. A questão aqui é o timing, né? A gente está no fim de uma pandemia, desemprego muito alto, uma necessidade imensa de fazer um serviço social. E aí, esse impacto de um bilhão para aumentar salários de servidores agora é muito questionado. Vamos acompanhar e ver como a Câmara vai lidar com essa reforma.
0: Eldorado é o Dourado Expresso. Moradores
2: de São Paulo relatam falta de água e a Sabesp admite reduzir a pressão das tubulações mais cedo. E temos aqui mais informações com a Mariana Lau.
6: Olá, boa tarde. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, ampliou o horário de redução da pressão da água na região metropolitana de São Paulo. A diminuição da vazão de água, que antes começava às 11 da noite... Agora é feita a partir das 9 horas da noite. Às 5 da manhã, o fornecimento é normalizado. Em casas sem caixa d'água, especialmente em locais mais altos e distantes, a redução acaba se transformando em interrupção do abastecimento de água. O superintendente da Metropolitana Centro da Sabesp, Robert Val Tavares de Souza, diz que a prática de reduzir a pressão da água é feita desde 1996. Segundo Souza, a Sabesp passou a reduzir a pressão mais cedo e por mais tempo para preservar os sistemas de abastecimento de água devido à escassez hídrica. O Brasil enfrenta uma forte crise hídrica que está tendo reflexos no abastecimento de energia. Apesar disso, Souza afirma que não há riscos de faltar água potável no estado de São Paulo este ano. Ele falou que há água acumulada suficiente para todo o período... E que o nível das represas está em torno de 39%, o que, segundo ele, é considerado normal para a época. Ele também nega que a Sabesp esteja racionando água e menciona um estudo feito pela empresa que mostra que reduzir a pressão a partir das 9 horas da noite não prejudicaria o consumidor.
0: É o Dourado Expresso.
6: A FUNAI liberou um linhão de energia na Amazônia
1: sem definir o acordo de compensações com indígenas. E esses detalhes que traz a gente é o André Borges. Tudo bem, André? Boa tarde.
4: Boa tarde, Raisen, Carol e ouvintes da Rádio Dourado. A gente traz agora uma informação importante sobre o licenciamento de uma nova linha de transmissão que o governo quer erguer entre Manaus, no estado do Amazonas, e Boa Vista, em Roraima. Essa linha ela tem mais de 720 quilômetros e tem grande parte do trecho dela passando dentro de uma terra é, indígena lá na região, lá no estado de Roraima. São 2.300 indígenas que vivem na região, a terra indígena Waimiri Truari. Pois bem, é, a linha corta no meio a terra indígena, mais de 120 quilômetros de linha passando na terra, e os indígenas terão graves impactos por conta disso e esperavam a compensação ambiental, programas que o governo teria o compromisso de tocar por causa desses impactos. O que aconteceu é que a FUNAI disse que isso vai ser definido depois. Depois da obra ser iniciada. Ou seja, foi liberada a obra sem acordo. Não há acordo nenhum sobre como esses impactos, muitos deles irreversíveis aos povos indígenas, serão tratados. Isso enfureceu muito a comunidade na região, a gente está em contato com eles, que devem aí ir para a justiça, prometem é, agir é, para que isso seja revertido.
0: Dourado Expresso
2: O mercado de trabalho formal brasileiro acelerou no mês passado e registrou um saldo positivo de mais de 372 mil carteiras assinadas em agosto, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, ou CAGED divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho. Em julho, foram abertas cerca de 303 mil vagas. Foi o oitavo mês consecutivo de abertura de postos de trabalho formais. O resultado do mês passado decorreu de 1 milhão e 800 mil admissões e 1 milhão e 400 mil demissões, aproximadamente. Em agosto do ano passado, já com o mercado de trabalhos recuperando dos efeitos da primeira onda da pandemia no Brasil, houve abertura de pouco mais de 242 mil vagas com carteira assinada. É o Dourado Expresso. O
1: um relatório divulgado nesta quarta-feira por agências da Organizações das Nações Unidas e da Opas, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, traz 55 medidas para o Brasil superar a crise provocada pela Covid e promover a recuperação promover a recuperação em curto e longo prazo. Entre as medidas, o texto indica que o país priorize a reabertura de escolas com segurança, garanta a renda básica universal, conecte todas as crianças e adolescentes à internet até 2030, ofereça linhas de crédito verde, atrativas e invista em cidades inteligentes. No estudo, o grupo analisa repercussões do coronavírus em diversos setores, como saúde, educação, economia e meio ambiente. Em contrapartida, também afirma que o processo de recuperação representaria uma oportunidade Histórica para se reimaginar as sociedades e alcançar um futuro melhor para todas e todos.
0: É o dourado expresso. Após mais de dois meses
2: de quedas consistentes nos indicadores da pandemia de Covid-19, o Brasil viu na última semana uma alta nos registros de casos e mortes. Em parte, a variação se deu por um problema nos registros, mas especialistas apontam que o cenário acende um alerta. A média móvel diária de mortes pelo novo coronavírus completou duas semanas acima de 500. Desde o dia 20 de setembro, o dado de óbitos vem, tem apresentado alta na comparação com as duas semanas anteriores. O país registrou no último dia 24, por exemplo, aumento de 21% no indicador. A epidemiologista Ethel Marcel aponta que não é possível saber ao certo o que está acontecendo por conta dos atrasos em reportar estes números, mas destaca que, com a alta recente, esta e a próxima semana são importantes para entender o cenário.
1: Há pouco, o governador do estado de São Paulo, João Doria, anunciou o dia V para quem ainda não tomou a segunda dose de vacina contra a Covid.
4: Teremos no próximo sábado, dia 2 de outubro, o dia V o dia da vacina, o dia da vida, de mobilização para pessoas que ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19. São mais de 5 mil postos de vacinação em todo o estado de São Paulo, sendo que estarão abertos neste sábado das 7 da manhã até as 7 da noite.
1: Na área da economia, Dória ainda anunciou a redução de impostos e antecipação da desoneração fiscal do estado em janeiro.
0: É o Dourado Expresso.
2: E duas definições importantes para o futebol brasileiro. É, tem uma dentro de campo e outra fora de campo. Temos mais detalhes? Fala, Robson Morelli.
7: Olá, amigos! Hoje eu queria falar de dois assuntos sérios e que tem a ver com o futebol brasileiro de modo geral. Primeiro, na sede da CBF no Rio de Janeiro, a partir das 15 horas, os 27 presidentes de federações regionais do Brasil todo vão voltar a punição aplicada pela Comissão de Ética de 21 meses contra o presidente afastado Rogério Caboclo. Se esses presidentes confirmarem a pena, confirmarem o um afastamento por assédio moral e sexual, como investigou a Comissão de Ética, Rogério Caboclo terá que cumprir essa pena de 21 meses afastado, não vai poder se reeleger na CBF o cargo de presidente e também não vai acompanhar a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, o Brasil confirmando a sua classificação nas eliminatórias dos 27 presidentes, Se três quartos não votarem pela confirmação da pena, uma outra forma de punição será aplicada e aí talvez esse prazo de 21 meses de afastamento poderá ser reduzido. O outro assunto que eu quero falar também... Numa audiência com os representantes dos clubes de futebol do Campeonato Brasileiro da Série A, ficou acertado que neste fim de semana já vai ter público nos estádios. Somente Atlético Paranaense não concordou com a liberação do público parcial O Clube Entende que o fechamento deveria seguir até o fim da temporada e o Flamengo não mandou nenhum representante, até porque já abriu seus portões para os torcedores. Então, neste fim de semana, nas rodadas do Campeonato Brasileiro, o público de volta aos estádios. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: Valeu, Robson Morelli. Valeu também a sua companhia. O Adorado Expresso fica por aqui. Amanhã tem mais. Valeu, Heisen.
2: Valeu, Carol. Gente, obrigado também pela companhia nesta quarta. Um ótimo dia para todo mundo.
0: Você ouviu Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.